0: ¿Estás escuchando? Estás escuchando,
1: fuera de base, un lugar donde hablamos de todo, de nada y de cosas cotidianas. Hola chicos de Fuera de Base y bienvenidos a otro capítulo. Esta es Alesia Nava y yo soy Elisa
0: Londoño. Estamos felices de tenerlos nuevamente aquí con nosotras en este espacio.
1: En el día de hoy tenemos un tema muy interesante que surgió de que una de nuestras personas que nos escuchan me, di me, me dijo, wow, me llamó la atención que en el último capítulo Eli te hizo una pregunta y tú respondiste que estarías muy triste si no te pagan la cuenta en la primera cita. Y de ahí se abrió toda una conversación sobre qué pensaba yo, quién debía pagar la cita, cuáles son los roles del género. Y entonces hablándolo con Elise, dijimos, ¿sabes qué? Esto sería un capítulo muy interesante para discutir y ambas decir la realidad de lo que pensamos. Este, siento que Lisa y yo ambas tenemos opiniones distintas, lo cual lo hace más chévere sobre todo este tema y yo este, querer decir la realidad de que yo pienso, pues porque lo que yo además respondí en ese momento fue como lo primero que me vino en la cabeza y no lo que necesariamente este, pienso sobre el tema, porque es un tema muy, muy denso y, o sea, no hay como... Respuesta este equivocada, solo hay pensamientos acerca de él.
0: Correcto, entonces sabemos que este es un tema controversial, pero más a menudo de lo normal es una pregunta que surge cuando estamos hablando con nuestras amistades. Los roles de género en una relación es un tema privado, ya que cada quien pues, debe manejar sus relaciones como quiera, y como le guste, pero que lo, nos, lo que nosotras queremos hacer en este capítulo es tocar un poco este tema y dar nuestras opiniones. Entonces me gustaría empezar explicando la definición de los roles de género. Entonces la busqué obviamente como para ser más acertada y dice, los roles de género hacen referencia al conjunto de normas sociales y de comportamiento apropiadas para los hombres y las mujeres de un grupo o sistema social en función de la construcción social que se tenga de la masculinidad y feminidad. Entonces básicamente eso qué quiere decir, que son unos estándares o unos estereotipos eh, como de norma social que hemos ido construyendo a través de los años, entonces son de cierta forma como unos estereotipos, eh, pero medio retrógrados pues, entonces dicho esto podemos ver que son de cierta forma normas sociales, que si no son acatadas, son mal vistas, entonces estos son tipo, como los estereotipos de el hombre es el protector y el proveedor, la mujer es la que se encarga de los hijos, del hogar, entonces yo creo que si bien este sistema funcionaba en los años 50, Hoy en día es una estructura social que puede ser vista de cierta forma retrógrada, ¿cierto? Claro está que si tu pareja y tú siguen esta estructura y les funciona, pues está bien. A lo largo se trata de entendernos a nosotros mismos lo que queremos y lo que estamos buscando para poder eh, atraer, por así decirlo, la persona que nos va a complementar.
1: Exactamente. Y hay algo que a mí me parece, este, antes de pues, ir más en el tema, es que muchísima gente este, tiende a criticar a las personas que todavía piensan de una manera o no piensan de su manera. Yo creo que este, eso es muy malo. Más bien estamos tratando de llevar una sociedad en la cual no juzgamos y aceptamos la opinión de todos. Y está bien la persona que piensa que se quiere quedar en la casa con sus hijos, como está bien la mujer que quiere trabajar y más bien el hombre se quede en la casa. Más bien debemos apoyar que todas las decisiones son Válidas, porque al final tú, tú tienes que vivir tu vida como a ti te haga feliz.
0: Habiendo tú dicho eso, también es súper importante resaltar que aunque una persona se quiera quedar en la casa criando a los hijos, sea el hombre o la mujer, es importante que tengan también un proyecto de vida que no solamente sean los hijos, porque existe lo que se llama el síndrome del nido vacío y afecta a muchas mamás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya las mamás terminan de criar a sus hijos, y los hijos se van de la casa por X o Y motivo, por la universidad, porque se casan o lo que sea, las mamás, que es que suele pasar más con las mamás, pero también le podría pasar a un papá, eh, se quedan como, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque ya mis hijos ya están grandes, ya los crié, ya ¿qué, qué, ¿qué hago ahora con mi vida? Entonces se les acaba, de, así por, pues, por decirlo así, se les acaba el trabajo que ellos hacían, entonces también es importante pues que si ustedes de todas formas se quieren quedar en la casa con sus hijos, eh, o lo que sea, pues es importante que también tengan un proyecto de vida que aporte que les aporte a ustedes, que no solamente sean sus hijos, sino como, no sé, digamos que te encanta pintar, entonces tú sabes que, claro, que cuidas a tus hijos y haces cuadros y, y, y no sé, vendes los cuadros o de vez en cuando haces galerías, pues como tener también ese proyecto que le, que le añada a tu... Que te nutre. A, a, que te, ajá, exacto. Que, que le añada a tu vida, que, que sirva también de cierta forma como un propósito de vida.
1: Exacto. Pero bueno, Eli saltando directo a lo, que, a lo que primero queríamos hablar. ¿Quién paga la cuenta? ¿Por qué? ¿Y qué pasa con la gente del mismo sexo? Y quiero saber tu opinión y luego yo te agrego la mía.
0: Bueno, a mí ese tema me parece supremamente interesante porque lo que venimos diciendo... Eh, yo creo que cada persona funciona diferente, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, a mí, Elisa Londoño, como persona natural, a mí me gusta que cuando yo salgo con alguien, a mí me gusta que me inviten. O sea, a mí me parece un detalle muy chévere. No quiere decir que lo tienen que hacer, pero me parece un detalle muy chévere. Entonces, así funciona con mi novio. Él y yo salimos y a él le gusta invitarme. Él se siente bien de invitarme, de mostrarme cosas, ¿cierto? pero yo sé que no es así para todas las parejas. Yo sé que hay muchas parejas que funcionan en, hagamos 50-50, cada quien paga lo suyo. Y eso también está bien. Con las, con las relaciones del mismo sexo, a mí me ha parecido súper interesante porque nosotras, pues obviamente, tenemos muchos amigos eh, de esta comunidad y ellos realmente no lo ven como, o sea, para ellos no es un problema, ellos salen y pagan todos 50-50 y cuando una persona le quiere hacer una, una atención a la otra, pues ahí es cuando cuando paga la cuenta, ¿no? Pero no es como, como un requisito, digamos que esto es más visto como un requisito en las relaciones heterosexuales, pero me parece que cada quien lo puede hacer como quiera, o sea, no, no tiene por qué haber como un estándar, como que esto es lo que se tiene que hacer.
1: Exacto, yo creo que mi opinión en el tema es ese, es que por, por mucho tiempo se ha visto que el hombre te tiene que invitar por ser hombre, y ahí es cuando yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la invitación tiene que venir de ser un gesto que tú le quieras hacer a tu pareja. este, Por lo menos si tú me invitaste a salir, fuiste tu invitación, que tú me invites. Pero porque tú me querías hacer el gesto, más que porque eres hombre, siempre él tiene que pagar. Este, ¿Por qué pienso esto? Pienso esto porque gracias a que por muchos años se creyó que el hombre tiene que, a juro, pagarlo por ser hombre, o sea, por género, este, se han creado muchísimas cosas que pues voy a mencionar, entre ellas es mujeres aprovechándose este, de que de que su pareja tiene que pagar todo y muchísimas veces después de esto pedí la opinión de los hombres muchísimos hombres se sienten heridos porque sienten de que la otra persona con la que sale ni siquiera se da cuenta de su esfuerzo que es invitarte y dicen, o sea, yo creo que ya lo da por sentado y también me hiere que nunca esté ese gesto de vuelta para mí porque muchísimas veces invitarlo eh, que te, tu pareja puede ser el que gane más dinero pero invitarte un café o invitarte un chocolate que no te cuesta nada, le, le puede dar ese gesto también a tu pareja, decir, ok, esta persona también pone el mismo esfuerzo y también me quiere invitar. Pues no es como que se lo merece todo por ser mujer y yo tengo que invitar todo por ser hombre. Y es ahí cuando yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que invitarse es un gesto, no tiene nada que ver exactamente qué sexo tienes tú. Igual que también pasa que O sea, diciendo de los dos problemas que pueden pasar Puede pasar que la mujer se aproveche del hombre Como puede pasar que también el hombre Sienta que entonces lleva el control en todo este Gracias a Dios, pues yo nunca he vivido eso Pero lo, no, lo sé por, por amigas mías De que tienen novios que se vuelven controladores Por sentir que ellos, ellos son los que llevan Digamos, la batuta del dinero Entonces él hace las decisiones Lo cual también me parece que está erróneo pues claro volvemos a caer que si tú le estás pagando a tu novia porque tienes una mejor posición, es porque quieres, la, la complazas, tienes el mejor, la mejor posición en ese momento y no te importa hacerlo, no porque quieres este, controlar a la persona con eso.
0: Uh -huh. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y pues realmente también es importante recalcar que pues una relación es de dos, ¿no? Las cosas deben ser recíprocas, entonces así, si tú tienes una pareja, que por ejemplo es súper amplia y que te invita mucho todo el tiempo, no o sea, perfecto, está súper bien, qué chévere, pero también no sobra que tú de vez en cuando también le digas, yo hoy te voy a invitar porque quiero y porque me nace, ¿cierto? Uno ve hombres que no les gusta que los inviten, uno ve hombres que les da rabia que, que la mujer eh, no pague, o sea, uno ve... De todo, porque yo la verdad lo he visto, o sea, eh, me acuerdo una vez en Nueva York, me estaba contando una amiga una historia de un, de un amigo, de ella, que el man es súper bien, es de una familia pues muy pudiente de, de Londres, y el man es súper atractivo, y estaba saliendo con una niña, creo que era de Puerto Rico, y también esa, eso es súper importante, la cultura también también, eh, o sea, también hace una gran diferencia claro. porque las culturas latinas tienden a ser un poco más eh, como conservadoras en este tema, mientras que las europeas son un poco más liberales. Entonces, claro. este niño eh, salió con esta niña, le gustaba un montón y la invitó a la primera cita. Perfecto, él pagó todo, súper bien, la niña le encantaba todo. Fueron a la segunda cita, a la segunda cita. Él dijo, voy a ver si ella es capaz de sacar la billetera, pues yo quiero ver qué tipo de mujer es esta. Y entonces cuando llegó la, cuando, pues él pidió la cuenta y se paró para ir al baño a ver si cuando él llegaba ella había pagado la cuenta. Y cuando él llegó, ella estaba esperando pues que él llegara al baño y bueno, nada, él pagó la cuenta y nunca más la volvió a llamar. Pero eso tampoco está bien, porque entonces la niña en su cabeza no entiende qué pasó, o sea, como que... Sí. ¿Tú crees que ella en su cabeza se está imaginando que él no la volvió a buscar porque en la segunda cita a ella no se le ocurrió pagar? Obviamente no, entonces no sé, las culturas hacen una gran diferencia y también si, si tú sabes que a ti eso te molesta, si tú sabes que estás saliendo con una persona y que a ti te molesta, que tú la tienes que invitar a todo, pues entonces Dice. comunícalo convérsalo, o sea, yo sé que es una conversación incómoda, pero la persona no va a saber hasta que tú no se lo
1: comuniques. No, yo pienso que la persona que vas a hacer para ti va a ser la que tiene este, el mismo principio que tú, este es la dinámica que te funciona a ti entonces si para ti es importante que Exacto. vayan a medias, este, comunicárselo con la persona y probablemente Mejor, si a otra persona me gusta no era la persona para ti, pero que te encuentres a la persona que dice contigo que okay, íbamos a medias o a veces invito yo, a veces invite tú. Pero es importante vocalizar lo que tú piensas y estás esperando más que haya un sí o un no. Este, quería compartirles la opinión porque le pedí a un amigo su opinión sobre el tema y antes que evolucionen más para otras cosas este justamente me dio la opinión de que él pensaba en este tema y me parece este interesante porque él, él se mete más en lo de, de que las mujeres estamos buscando igualdad entonces él dice lo siguiente Sí, porque las mujeres por ejemplo en este momento quieren el mismo pago quieren tener los mismos derechos que los hombres que me parece totalmente correcto y justo pero entonces hay vainas que tienen que cambiar que que realmente apoyan el sentimiento patriarca, ¿me entiendes? Que coño, por ejemplo, el, el pago de la casa, ¿me entiendes? El pago de la casa o el pago de la comida. Yo creo que todas esas cosas tienen que ser equitativas, ¿me entiendes? Eh, porque si no, eso le da también a, al hombre para, para, para agarrarse de, de, ese, de ese pensamiento pues esta es su opinión pues, personal de él, que él dice de que si las mujeres estamos pidiendo igualdad, tenemos que también este, estar dispuestas a darla que me parece claro, que interesante era, eh, que,
0: eh, sí, ese era exactamente el caso del hombre que te acabo de contar, que él decía, yo quiero una mujer del siglo XXI, yo quiero una mujer que ¿cómo así? que es una mujer moderna que podamos vivir las cosas 50-50 ok, eso está bien, si eso es lo que, lo que por eso te digo, es una, uno tiene que entender uno quién es, uno qué quiere y qué está buscando así puedes atraer a la persona indicada para ti, porque por ejemplo en mi caso o sea, yo en mi casa crecí viendo la estructura del hombre que trabaja y la mujer que se encarga de los hijos, yo crecí con un papá muy amplio y una mamá muy presente, porque mi mamá se quedó en la casa con nosotras, eh, pero a mí siempre desde chiquita me dijeron que lo ideal para cuando yo estuviera grande era ser independiente, era que trabajara, cierto que, que fuera una mujer emprendedora, fue algo que, que siempre en mi casa pues era una conversación en la mesa, entonces lo cual me llevó a mí a querer un hombre amplio y atento como mi papá, pero que a la vez me impulsara a cumplir mis sueños y me motivara, porque a mí me inculcaron eso desde chiquita. Entonces, ¿qué pasó? Que como yo ya tenía tan claro el tipo de hombre que yo quería, entonces llegó a mi vida un hombre que cumple a la perfección lo que yo quería entonces yo creo que él y yo compaginamos muy bien porque cada uno sabe el rol que cumplimos en la relación y a mí esa parte me parece muy importante eso no quiere decir que no nos podemos salir de esos roles pues si el día de mañana él me quiere cocinar me puede cocinar y me va a cocinar que eso no tiene ningún problema pero en el día a día los dos entendemos nuestra dinámica y nos complementamos también hay ciertas cosas que a mí como mujer me gusta, a mí me gusta toda la parte del cortejo, a mí me gusta que me consientan y yo también consiento de mi manera, es, es eso, es entender cada quien qué dinámica cumple en la relación.
1: Este, yo pienso que completamente, tienes completamente toda la razón, que en cuanto a eso sí, a ti más bien te gusta... Tú pagar, ser tú la que pague. Si te gusta que te cortejen, dejar que te cortejen. A mí me parece que hoy en día uno, la gente se ha puesto también tanto querer hablar por la igualdad que ahora rechazas si la persona no piensa de tu manera y eso tampoco está bien. Este, bueno, yo tuve un caso que con un amigo este, que vino y estábamos hablando del trabajo y, y a mí, y vino y me dijo bueno, ¿qué importa? Yo le estaba a punto de graduarme y me dice, ay bueno, ¿qué importa? Le decía, si igual tú, después que te gradúes lo que vas a hacer es mamá este, y lo dijo de una forma súper despectiva y me dijo, en total tú solo estudiaste arte mm. este, para mí eso me dio muy duro porque era un amigo de mi edad este de nuestra generación y me pareció que, que ahí ese es el tipo de pensamiento que no me gusta que el, el tipo de pensamiento uh -huh. que no me gusta es el que me limite a hacer una cosa sin que sea mi opción y de todas maneras si fuese mi opción, si de verdad yo solo estudié pero quería ser mamá debería ser visto como algo completamente válido y no algo despreciable, pues porque justamente vale. este, nuestras mamás, mi mamá trabajó hasta cuando yo tenía como 12 años y luego de eso se dedicó a la casa este, y fue un acuerdo entre ella y mi papá. Entonces no, no debería ser visto como algo malo si, si quieres ser mamá, pues es un acuerdo que tú tienes con la pareja,
0: y, no, y es un trabajo de tiempo completo y es un
1: trabajo de tiempo completo y no es algo despreciable, entonces yo más bien soy abogada de decir qué es lo que tú quieras hacer está mal, también tener el pensamiento de que porque yo soy mujer solo puedo ser mamá, pero también está mal de verlo como algo despreciado, despreciado si eso fuese lo que yo quiero hacer, al final como, como no podemos recalcar más, todo es dando y dando, si tú es lo que tú quieras con tu pareja y te voy a decir algo, no hay dinámica perfecta, no, la dinámica tuya no va a ser la de la otra persona, yo también conozco muchas parejas Exacto. en las cuales la mujer es la emprendedora y es la que gana más dinero y, y que con su pareja decidió, ¿sabes qué? Yo, hombre, me voy a quedar en la casa y voy y voy a ayudar en las cosas de la casa y tú vas a proveer el con el dinero y en esa dinámica le funciona a esa pareja y no tiene, él solo lo hace menos hombre, ni la hace menos mujer, ni menos mamá, son simplemente dinámicas.
0: A mí ese tema me parece súper complejo porque existe lo del ego del hombre, entonces yo he pensado mucho en eso, como qué pasa si, una, si, a, la, si a la mujer le va mejor que al hombre, o sea, qué pasa, porque entonces tiene que ser un hombre que tenga muy poquito ego o cómo va a funcionar, ¿Por porque... Pues por estos mismos esquemas que venimos hablando de que tienen una trayectoria de hace muchos años, de que el hombre es el proveedor, el que le va bien, entonces eso me parece súper complicado, si a la mujer le va mejor que al hombre, manejar bien esa situación, y también uno necesita tener una pareja que sea tranquila, si a la mujer le va mejor, mi amor, qué bien, yo soy tu cheerleader, o sea, qué bien que te esté yendo mejor, porque... Puede, puede tornarse en una situación muy compleja y muy incómoda para las dos personas, porque yo he tenido esa conversación con unas mujeres que son tesísimas, brillantes, súper inteligentes y son, yo nunca quiero que a mí me vaya mejor que a mi esposo, o sea, yo quiero que a mí me vaya bien, pero yo quiero que mi esposo brille, yo quiero que mi esposo sea el teso, el que le vaya demasiado bien, es como que, ok, te entiendo pero también, ¿por qué? porque no puedes ser tú también sí, la que brilla, la que le va demasiado bien me parece un tema supremamente complejo no,
1: me, me, me parece una, un pensamiento extraño, porque que le vaya mejor a tu pareja no significa que tú eres menos. Me parece que, que más bien, o sea, o sea, más hombre es la persona que sabe lo que su familia necesita y su familia necesita en ese momento de ser el que, el que ayude en la casa o en lo que o ayude a los bebés, debería serlo. Más bien estás buscando ayudar a tu familia dependiendo de lo que necesite. Entonces, claro, yo no le puedo pedir a todo el mundo que piense como yo, pero dándome opinión.
0: Y también lo que tú dices, también cuando uno, aquí, a ver, estábamos hablando de relaciones como de noviazgo, ahora pasemos un poquito como a las relaciones como ya cuando vives con tu pareja o un matrimonio. Es súper importante que tú encuentres una persona que sea tu compañero de vida. O sea, es, es como un partnership en un negocio, es como es, los dos equitativamente, es un team. exacto, son un equipo, los dos equitativamente tienen que, que activamente estar pendiente, no sé, de los hijos, de las cosas de la casa, del trabajo. Ah, o sea, no sé, me a mí ese tema me parece súper importante hablarlo antes de uno casarse. Entonces yo creo que hoy en día no hay esquemas concretos que uno deba seguir, lo más importante es uno entender qué es lo que uno quiere, qué es lo que venimos diciendo. Por ejemplo, yo tengo una amiga que me dice, me dice por ejemplo así, lo de mi novio es nuestro y lo mío es mío y pues está bien porque a ella le funciona o sea, eso no quiere decir que es la dinámica indicada para todo el mundo, pues a ella y a su novio les, fun les funciona eso, pero también tengo otra que me dice que con el novio todo es 50-50 y pues eso también está bien, ahora claro está una cosa es cuando, lo que venimos diciendo cuando uno está en una relación de novios y otra cosa es cuando uno está viviendo juntos o ya están casados, o sea, yo les voy a dar mi opinión, pero sobra decir que yo nunca he pasado por ninguna de las dos, o sea, nunca he vivido con un novio y tampoco estoy casada entonces voy a hablar pues de, de lo que yo pienso, obviamente esta eh, opinión puede evolucionar a través de los años cuando vaya pasando por esas etapas de mi vida, pero en este momento eh, en, en, en este momento de mi vida, en el 2020, eso es lo que pienso entonces yo primero creo que una excelente cualidad en cualquier ser humano es ser amplio y generoso, o sea, eso es una muy buena cualidad y es súper importante saber que esto no tiene nada que ver con el poder adquisitivo de la persona hay personas que tienen mucho dinero, te llevan a comer al mejor restaurante y den la cuenta mitad, mitad, siempre, ok. Y hay personas que no tienen mucho dinero y te llevan a comer a McDonald's y te invitan. Entonces como que sí. no me parece que ser amplio y generoso tenga nada que ver con el poder adquisitivo de la persona, yo creo que más bien eso es un, un don, una, cualidad una cualidad del carácter de la persona. Exacto. Y bueno, y creo que antes de irte a vivir con la persona es crucial tener la conversación sobre cuáles son las expectativas y cómo va a funcionar la dinámica para que nada coja a nadie de sorpresa. Sí. O sea, obviamente es, es, o sea, es una conversación súper incómoda porque hay que tratar temas como, ok, ¿cómo van a ser los pagos de la renta? ¿Cómo va a ser el mercado? ¿Cómo los servicios que vamos a hacer? ¿Va a ser todo 50-50? ¿O va a ser, no sé, eh, 70-30 respectivo a los salarios de cada uno? No sé. Entonces es una conversación incómoda porque todos los temas de plata y dinero son incómodos pero es importantísimo tenerla porque entonces así pues vas a saber cómo va a ser la dinámica con sí. tu pareja, ¿cierto? y otra cosa súper importante los hombres también, acuérdense que los hijos también son de ustedes exacto,
1: wow, yo justamente estaba a punto de tocar este tema pues porque yo sé que ya, ya llevamos mucho tiempo, pero bueno, nos queda todavía unos minuticos y se me había olvidado entre mis notas lo que había puesto, que una de las injusticias de igualdad de sexo pasan hacia ambas partes y una que la cual yo se veo más grande es la licencia de maternidad, que es a la hora de tener dos hijos, a los hombres no les dan la licencia de maternidad o maternity leave en inglés, que es este el recurso de poderse quedar con el bebé en, su, en casa por unos meses pago. O sea, te siguen pasa, pagando en el trabajo, pero tú estás tres meses, te tomas tres meses o unas semanas para estar con tu bebé y cuidarlo. Y nada más se le ofrecen a las mujeres. Y a mí me parece que ahí... Es una, es una injusticia para los hombres, porque muchísimos hombres también quis, o sea, también es su hijo, dieron, aunque sí dio a luz la mujer, y la mujer físicamente necesita descansar, habrán relaciones en las cuales la mujer este, sea la que quiere irse a trabajar y el hombre quisiera quedarse con sus hijos, y ni siquiera, me parece que deberían darle este, la, la licencia de maternidad a ambos sexos, que al principio cuando los dos tienen hijos, los dos deberían ser... Capaces, o sea, deberían tener el deber y el derecho de poder disfrutar a sus recién nacidos y es muy triste porque muchísimos hombres no tienen la oportunidad y les encantaría, ellos también están emocionados que tuvieron los hijos y no pueden quedarse con ellos en la claro. casa y de hecho este Juliana mi mejor amiga, este bueno nuestra mejor amiga, no, me estaba diciendo que <ríe> sus dos jefes tuvieron bebés hace poco y que ella le da muchísima cosita porque me dice esos hombres están muertos 24-7 porque eh, trabajan todo el día y luego llegan a la casa, tienen recién nacidos y obviamente quieren estar con sus hijos quieren disfrutarlos, quieren colaborar con su esposa y también pararse en medianoche, darles de comer y lo que hacen es que estos hombres están muertos y, y es injusto para cuanto para la mamá y el papá que esta situación pase pues hoy en día yo creo que deberían los dos poderse tomar tres meses pagos bueno pero esa, esa es mi humilde sí. opinión yo creo
0: que incluso no, me parece, me parece totalmente válida yo creo que en Canadá le dan maternity leave eh, a los papás también, bueno se llama paternity leave en ese caso, pero sí me parece súper importante esa parte porque lo que decimos que los hijos son de los dos, pero también uno ve en muchos casos eh, las mamás que son demasiado presentes que están ahí, que hacen todo el colegio que son las que van a todos los partidos de lo que sea, que van a todas las funciones de baile y hombres que de pronto no son tan activos entonces por eso yo digo acuérdense aunque la mujer trabaje, el hombre trabaje lo que sea, los hijos son de los dos y es súper importante para las vidas de los niños que los dos papás estén involucrados porque cada uno cumple una función supremamente diferente en la vida de los niños entonces, bueno, eso habiendo dicho eso, si nosotras es ser mamás pero sí, claro. no importante
1: bueno, y, y otra cosita, pues yo no tengo la respuesta es que yo no tengo ni idea qué pasa con la licencia de maternidad cuando son parejas del mismo sexo no tengo ni idea, porque ja, cuando son dos hombres que están teniendo un hijo que ninguno se puede tomar la licencia de maternidad. este Eso, es eso, eso no, no sé ni siquiera cuáles son las reglas y sé que todo depende del país y hay países que están más avanzados en este tema, uh -huh. pero bueno, se los dejo como algo en que pensar y me encantaría que muchísima gente nos escriba este, si saben estas respuestas o si tienen pensamientos este, sobre eso. Y para concluir este, el tema un poquito, es, este, quería decir que es importante... Este, lo de la igualdad de géneros y que ambos tengamos los mismos derechos y deberes, pero que esto no signifique olvidarnos que los hombres y las mujeres sí somos diferentes este, fisiológicamente y que no hay nada de malo en eso, una cosa no lo quita a la otra, pues sí es verdad que científicamente nosotros damos a luz y ellos no, este, ellos haga, pueden agarrar más músculos que una mujer y que esta batalla por tener los mismos derechos y deberes no se convierta en tampoco negar el sexo pues hay, ahorita hay un síndrome y todo bueno un, una nueva rama de personas que, de, que piensan que uno no Debería ni siquiera ponerle el sexo a bebé hasta los dos años, que bueno, yo no estoy de acuerdo porque psicológicamente la, la, el, de la identificación del sexo es algo muy importante para cuando estamos creciendo y que si bien hay diferencias fisiológicas, este, al final todo lo que importa en cuanto a una relación de quién paga o qué no es la dinámica que tú tienes con tu pareja y qué expectativas tienes.
0: Correcto. Al final del día lo importante es que sepas que no hay esquemas predeterminados para los roles de género, pero sí es importante que te tomes el tiempo para pensar qué quieres y qué buscas en una pareja para poder tener la dinámica que más les funcione a los
1: dos. Exactamente. Y sobre todo, última cosa que añado antes del juego, no juzgar a los demás por sus decisiones. Uno solamente puede hablar por uno mismo y actuar por el mundo que uno quiere y dejar que el otro actúe por el mundo que él quiere exacto,
0: ser y dejar ser
1: bueno queridos seguidores y ahorita para dejarlos con algo un poquito más divertido quisimos hacer un juego que no tiene nada que ver con lo de los géneros pero que nos da mucha risa y es el juego de casar, matarte o tener relaciones. Yo le voy a dar tres personas a Elisa y Elisa a mí, y ella me va a decir quién mataría, con quién se casaría y con cuál tuviese relaciones. Entonces eh, empieza Elisa.
0: ¿A cuál de estos casarías? O sea, ¿con cuál te casarías, a cuál matarías y con cuál eh, tendrías relaciones? j -Lo, Sofía Vergara y Jennifer Aniston
1: me casaría con, con con Sofía Vergara porque es demasiado pana mataría de uh -huh. una J. Lo porque no la soporto y, <ríe> y tuviese okay. relaciones con Jennifer Aniston porque bueno es linda
0: <ríe> bueno porque es Rachel for Friends porque es Rachel for Friends muy bueno, válido, válido
1: te toca a ti Obama Trump o Donatella Versace con quién te casarías quién matarías ¿quién tuvieras relaciones
0: mataría a Trump Sorry. Eh, me era Trump, Donatella Versace y quién más. Y Obama. Y Obama. Eh, tendría relaciones con Obama y me casaría con Donatella Versace.
1: Bueno, sería bien rica.
0: Y sería bien vestida. Okay. Muy bien. Está bueno, está. Es, oh, pido disculpas de antemano de esta, pero tengo mucha curiosidad. ¿A cuál de estos matarías, casarías o te, tendrías relaciones sexuales? ¿Donald Trump, Maduro o Hitler?
1: Mataría a Hitler, de una Sí, de acuerdo Me casaría con Trump No, no puedo, no, mentira, mataría a Maduro No, ni vaina, ni vaina, ni vaina No puedo, yo a Maduro lo tengo que matar, chicas claro. Estamos claros, Maduro muerto, mal coño Me casaría con Trump y me tiraría a Hitler Pues por meter a un nazi Y ya, pues estaba difícil, te pasaste, tema controversial. te pasaste, te pasaste, pero yo con Maduro, sí. mira, ni para la esquina, justamente, sorry, lo siento, tenía que preguntar, justamente te puse una parecida, pero lo voy a dejar para el final, entonces, ¿con quién harías qué? Ellen de DeGeneres, Oprah y Kanye West, Kanye West, eh, bueno, bueno, mataría a Kanye West, o
0: sea, no tengo nada en contra de, de él, pero entre, entre los tres, sería el que mataría. Eh, eh, claro, me casaría con Oprah y de pronto estaría con Erin DeGeneres. Sí. Lo tendría que considerar. Sigamos. Eh, ok, tú. Ricky Martin, Maluma y Brad Pitt.
1: Y Brad Pitt, okay. Ok. Me uh -huh. <ríe> mataría a Ricky Martin, me cogería a Brad Pitt y, <ríe> y obviamente me casaría con Maluma porque seguro es el más pana de todos.
0: <ríe> o sea,
1: sí si okay. lo tengo que soportar de por vida. <ríe> pero matarías
0: a Ricky Martin. Yo no
1: puedo con ese hombre. Ah, bueno, pero me la pusiste difícil. Y bueno, la última para ti. Andrés Manuel López Obrador, Evo Morales o Maduro. Tres presidentes. El de México, el ex de... Ahorita no me viene... Evo Morales y, y Maduro. ¿Por qué pones esa cara? ¿Cuál es peor? Ok,
0: porque estoy pensando porque me parece muy difícil. No los puedo matar a los tres.
1: No, 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 esa es ¿Qué? la idea. La idea es, que, la idea es que sea, tipo, ahí, que elijas ah, entre, bueno. entre los peores. Eh, ok, mataría
0: a Maduro, mataría a Maduro por solidaridad a todos mis amigos venezolanos. Me acostaría con Evo Morales y me casaría con...
1: YouTube, todos los bolivianos te van a escribir ¿Sí? asco
0: en verdad yo solamente voy a decir una cosa, ninguno de los tres me merece entonces
1: solo porque tengo que elegir
0: solo porque tengo que elegir porque estaba muy difícil
1: Ay, bueno chicos, espero que hayan disfrutado este capítulo, escríbanos a ver qué piensan sobre todo el tema, y si, y si ustedes, ya va, las, las dos que pusimos sobre, sobre casarte, matar y tener relaciones, ustedes a quién hubiesen elegido, quiero saber, si a Evo Morales, sí. si a Maduro, si a Andrés Lop, Manuel López Obrador, pero bueno, muchísimas gracias, les mando un beso.
0: Chicos, gracias por escucharnos. Les tenemos una sorpresa soon, que todos nuestros capítulos van a estar en YouTube para los que nos quieren escuchar por ahí. Y también síganos en redes sociales arroba afuera letra D base. Estamos poniendo mucho contenido y gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio que va a estar muy, muy, muy cool.
1: Hasta luego.
0: Un beso. Bye.